0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Sie wissen nicht, was im kommenden Jahr auf Sie zukommt? Der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank hat acht Thesen für 2020 vorbereitet, die Ihnen ein wenig Orientierung geben sollen, wohlwissend, dass der Blick in die Kristallkugel stets getrübt ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft – Heute mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia. Sie kennen sicherlich das Sprichwort: erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Trotzdem versuchen Investoren regelmäßig, mehr Klarheit über die Zukunft zu erhalten. In diesem Fall über das bald beginnende Jahr 2020. Ja, das liegt wohl in der Natur des Menschen und der wollen auch wir uns nicht entziehen. Also, was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Erstens, die Weltwirtschaft versinkt nicht in einer Rezession. Aber es wird bis zum zweiten Halbjahr 2020 dauern, bis die globale Aktivität wieder etwas mehr Fahrt aufnimmt. Im Gesamtergebnis kommt man auf ein ähnlich schwaches Wachstumstempo wie im laufenden Jahr von rund 3%. Deutschlands Wachstumsfahrt ist ähnlich, allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau von nur 0,6%. Zweitens, Sie brauchen sich keine Sorgen, um höhere Lebenshaltungskosten zu machen. Es sei denn, sie sind auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Denn das mediocre Wirtschaftswachstum sorgt dafür, dass die Inflation auch weiterhin nicht so recht in Schwung kommt. In der Eurozone bleibt man deutlich unter den angestrebten 2%. In den USA könnte man die Zielmarke erreichen. Und nur in China wird die Inflation deutlich höher ausfallen, was allerdings weniger mit einer größeren wirtschaftlichen Dynamik, sondern mit dem unangenehmen Phänomen der afrikanischen Schweinepest zu erklären ist die wiederum die Fleischpreise nach oben treibt. Dritte These. Die Notenbanken spielen nicht mehr die erste Geige. Der schwache Wachstums- und Inflationsausblick wird zwar dafür sorgen, dass die Notenbanken die geldpolitischen Zügel weiterhin locker lassen oder sogar vielleicht wie die US-FED zu weiteren stimulierenden Maßnahmen greifen werden, aber im Grunde genommen ist das Munitionslager der Zentralbanken leer. Die europäische Zentralbankpräsidentin Christine Lagarde wird daher auf der politischen Ebene von den Regierungen mehr Aktivität einfordern. Jetzt sind Fiskalpolitik, Strukturreform und mehr europäische Integration notwendig. Nur sie können für mehr wirtschaftliche Dynamik sorgen. Die schwarze Null wird kippen, die Schuldenbremse nicht. Das ist unsere vierte These. Die SPD wird sich mit einigen Ausgabenplänen durchsetzen, wodurch die Große Koalition dieses Jahr noch überlebt. Der Wachstumseffekt wird aber begrenzt sein. Deutschland hat zwar einen großen fiskalpolitischen Spielraum und einen immensen Investitionsbedarf, der von einigen Wirtschaftsinstituten auf 450 Milliarden Euro taxiert wird, aber der Mut für ein groß angelegtes Infrastrukturprogramm, der fehlt. Global ist im Übrigen auch nicht mit größeren staatlichen Konjunkturprogrammen zu rechnen. In den USA etwa ist der politische Spielraum für Mehrausgaben angesichts der anstehenden Präsidentschaftswahlen begrenzt. In China möchte man keine neuen Schuldenorgien feiern. Und nur in Japan ist man offensichtlich bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Fünftens. Dem Dealmaker des Jahrzehnts, US-Präsident Donald Trump, wird ein umfassendes Handelsabkommen mit China nicht gelingen. Es bleibt also bei dem sogenannten Phase-1-Abkommen. Denn bei diesem Konflikt zwischen USA und China Geht es geht um tieferliegende Probleme als den Handel. Es geht um technologische Vorherrschaft und um wirtschaftliche und militärische Hegemonie. Diese Konfrontation wird die Welt noch jahrzehntelang beschäftigen. Angesichts des in den USA anstehenden Wahlkampfes wird der US-Präsident trotz des bereits verkündeten Abkommens immer wieder China verbal angreifen. Auch die EU wird nicht verschont werden. Aber auf Autozölle wird Trump verzichten weil er mittlerweile verstanden hat, dass amerikanische Unternehmen wie Google und Co. viel Geld in der EU verdienen und die USA daher nicht immun gegen EU-Maßnahmen ist. Darüber hinaus bleibt der internationale Handel ein Thema für die Märkte. Mit der kürzlich erfolgten Schachmatsetzung der Welthandelsorganisation, denn die Organisation verfügt aufgrund von US-Personalblockaden nicht mehr über ein funktionierendes Berufungsgericht, werden Handelskonflikte generell zunehmen. An sechster Stelle ist das Stichwort Brexit zu nennen. Er kommt. Formal am 31. Januar 2020. Dafür wird Premierminister Boris Johnson mit seiner kürzlich errungenen, satten Parlamentsmehrheit sorgen. Dann kommt eine Übergangsphase, die nach dem Wunsch von Johnson nur bis zum 31. Dezember 2020 dauert und genutzt werden soll, um ein Freihandelsabkommen mit der EU abzuschließen. Kleiner Haken an der Sache, das Verhandeln von Freihandelsabkommen dauert wenn es richtig schnell geht, erfahrungsgemäß drei Jahre. Mit dem südamerikanischen Mercosur hat es sogar 20 Jahre gedauert. Von einem Abkommen, das innerhalb von zwölf Monaten ausgehandelt wurde, ist in den Propyläen der Weltgeschichte nichts dokumentiert. Man könnte auch sagen, wenn Johnson es darauf anlegt, könnte ihm doch noch ein harter Brexit gelingen. Wird er aber nicht, sondern einen guten Grund finden, die Verhandlungszeit zu verlängern. Einziger Zweck dieser Selbstverpflichtung ist es wohl, seine Verhandlungsmacht gegenüber der EU zu stärken, was ihm möglicherweise auch gelingt. Der tatsächliche Brexit mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen folgt aber nicht in diesem Jahr. Ja, wer könnte sonst noch Ärger machen? Italien ist da einer der üblichen Verdächtigen. Unsere siebte These ist, dass es in Italien 2020 dennoch ruhig bleibt. Zwar ist die derzeitige Regierung von Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten zerstritten – Oppositionsführer Matteo Salvini, der beliebteste Politiker im Land, und die Regionalwahlen dürften der Fünf-Sterne-Bewegung eine schwere Niederlage bereiten. Aber solange Salvini nicht an die Macht kommt, ist das eine innenpolitische Angelegenheit, die nicht auf die Stabilität der Eurozone und der EU ausstrahlt. Sicher, es ist grundsätzlich eine mutige Behauptung, dass eine Regierung in Italien länger als ein Jahr hält. Jedoch haben beide derzeit herrschenden Parteien, die sich gerade auf einen Haushalt für das kommende Jahr geeinigt haben, keinerlei Anreiz, Neuwahlen zu beschließen, die im Übrigen regulär erst 2023 stattfinden sollen. Einziges Risiko bei der ganzen Angelegenheit? Salvini gelingt es, Abgeordnete aus den Regierungsparteien abzuwerben und auf diese Weise den Sturz der Regierung zu bewerkstelligen. Vielleicht ein Szenario für 2021. Als achte These, den Wahlausgang in den Vereinigten Staaten zu prognostizieren, das wäre wohl etwas verfrüht. Noch steht gar nicht fest, wer gegen Donald Trump antreten wird. Klar ist aber, dass die US-Präsidentschaftswahlen ein beherrschendes Thema im kommenden Jahr sein werden. Anfang März, wenn der sogenannte Super Tuesday stattfindet, da könnte sich entscheiden, wer von den demokratischen Kandidaten ins Rennen um die Präsidentschaft geschickt wird. Linksorientierte Kandidaten wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders werden die meisten Marktteilnehmer nervös machen. Konservative Präsidentschaftsbewerber wie Joe Biden und Michael Bloomberg hingegen beruhigen, die Twitter-Maschine des Präsidenten wird in jedem Fall auf Hochtouren laufen und die Marktteilnehmer beschäftigen. Ein Aktienmarktcrash, ein Ausverkauf von US-Unternehmensanleihen, vor dem schon im vergangenen Jahr der Internationale Währungsfonds gewarnt hat, oder ein Wachstumseinbruch in China. All das und noch viel mehr ist möglich. Unsere letzte These lautet daher, schwarze Schwäne gibt es immer wieder. Aber bitte lassen Sie sich davon nicht verrückt machen. Das war 5 Minuten Wirtschaft, der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Cyrus Della Rubia.